0: Kufer,
1: Crosscheck,
2: Eishockey in Krefeld. Einen wunderschönen guten Abend, Treufolgen ist mein Name und ich heiße Sie und ich heiße Euch. Herzlich willkommen zur letzten crosscheck ausgabe der Spielzeit 2022-23. Und diese Saison, die war wahrlich eine ganz besondere. Und wir, wir lassen Sie heute noch einmal Revue passieren. Zusammen mit folgenden Gästen. Mit dem Co-Trainer Herbert Hohenberger, dem sportlichen Leiter Peter Dreiseite, dem neuen Geschäftsführer Per Schopp sowie den Spielern Mass. Say Müller und Eddie Lewandowski dazu begrüßen wir am Telefon kriefer Philipp Kuhnekatz. Es lohnt sich also wirklich dran zu bleiben hier bei Radio Kufa. Und was da im Hintergrund zu hören ist, ist übrigens ein Live-Mitschnitt von der stimmungsvollen Saisonabschlussfete in der Niederrheinhalle. Wenn man so hautnah dabei gewesen ist wie ich als Stadionsprecher, dann mag man es wirklich kaum glauben. Aber am vergangenen Freitag da jährte sich die deutsche Eishockey-Meisterschaft für die Krefeld-Pinguine schon zum 20. Male. Man schrieb den 21. April 2003, da besiegten die Krefeld-Pinguine in der Kölner Arena im entscheidenden fünften Finalspiel die Haie mit 3 zu 2 Toren. Und dieser Ostermontag, der war für viele kein Tag wie jeder andere. Und die Nacht, die anschließend in Krefeld gefeiert wurde, in jeder Kneipe, auch privat, war der Bär los. Das war keine Nacht wie jede andere. Hier seht übrigens 38 Special und ihr Song Wie Keine Andere Nacht oder Like No Other Night. Das Leben ist wahrlich kein Ponyhof. Das mussten wir als Mitglieder der Kroschek-Redaktion hier bei Radio Kufa mal wieder einsehen. Denn die Nachricht aus Kanada, dass Mike Zettel seiner schweren Krankheit erlegen ist, hat uns tief getroffen. Mike Zettel, der erfolgreiche Aufstiegstrainer des Griffeler e.V., verstarb am 13. April im Alter von 69 Jahren in seinem Heimatland Kanada. Zettel, der das Team aus der zweiten Bundesliga 1991 ins Oberhaus zurückgeführt hat, war bekannt für seine taktischen Raffinessen, wie zum Beispiel das Schlägervermessen beim Gegner und sein Engagement für den Eishockeysport. Niemand seiner Trainerkollegen hat bei den Eishockeyfans in Krefeld so einen bleibenden Eindruck wie Mike Zettel hinterlassen. Seine Arbeit als Trainer hat den Krefelder e.V. nachhaltig geprägt und wird auch in Zukunft als Teil der Vereinsgeschichte in Erinnerung bleiben. Zettel war ein Mann mit Leidenschaft für den Eishockeysport und er hat diese Leidenschaft in allen Aspekten seines Lebens gezeigt. Er war bekannt dafür, dass er immer alles gegeben hat. Seine taktischen Fähigkeiten waren legendär und er wurde von Spielern und Fans gleichermaßen gefeiert. Auch nach seinem Abschied als Trainer des Krefelder e.V. blieb Zettel, dem Verein und den Fans eng verbunden. Seine Karriere beim Krefelder e.V. war geprägt von Leidenschaft, Hingabe und Engagement. Er wird als ein wichtiger Teil der Vereinsgeschichte in Erinnerung bleiben. Die Kroschek-Redaktion möchten der Familie und seinen Weggefährten unser aufrichtiges Mitgefühl aussprechen. Hier ist tatsächlich schon die letzte Ausgabe des Eishockey-Magazins in dieser Eishockeysaison. Es naht sie also mit Riesenschritten die so schreckliche eishockeylose Zeit. In der heutigen Sendung ziehen wir so ein bisschen Bilanz der vergangenen Spielzeit. Und da traf es sich gut, dass ich bei der Saisonabschlussfete der krefeld Pinguine einen sichtlich gut gelaunten Geschäftsführer per Shop getroffen habe. Und in Anlehnung dessen, dass man PolitikerInnen traditionell ja so 100 Tage Zeit gibt, bis man mit ihnen zusammen die erste Bilanz zieht, haben Per Shop und ich kurz rekapituliert, wie viele Tage er eigentlich schon im Amt des Geschäftsführers der Griffelpinguine pinguine arbeitet. Wir sind auf ca. 140 Tage gekommen, für Per
3: Shop zu wenige Um
2: die Spielzeit für beendet zu erklären. Ja gut,
3: wir hätten natürlich gerne noch ein bisschen länger gespielt. Wir haben gegen Ravensburg das Ganze jetzt ein bisschen suboptimal gelöst. Das haben wir nun auch schon verschiedentlich kommuniziert. Ich denke mal, wenn wir die drei, vier Spiele, wo wir ja nun auch in Front gewesen sind, wenn wir die vernünftig zu Ende gespielt hätten, dann wären wir heute Abend nicht hier, sondern dann wären wir jetzt wahrscheinlich bei dem ersten Finalspiel. Aber es ist so, wie es ist. Wir nehmen das jetzt so. Wir haben jetzt einen kleinen Umbruch in der Mannschaft. Wir haben denke ich, klare Ziele für nächstes. Saison. Und ähm, wir gucken nach vorne.
4: So, jetzt gucken wir nach vorne. Ja. Die Jungs, die jetzt auf der Bühne stehen, ja, mehr als die Hälfte davon werden wir auf dem Eis nicht mehr wiedersehen. Das ist natürlich ein totaler Umbruch. Wie hat die Mannschaft das
3: aufgenommen? Wir haben ja mit einigen Spielern schon frühzeitig gesprochen. Also es gibt äh, diverse Spieler, die schon seit einiger Zeit wissen, dass sie in der nächsten Saison nicht mehr Teil der Mannschaft sein werden. Äh, das zeigt umso mehr, dass sie Charakter gezeigt haben in den Playoffs. Es gibt einige Spieler, äh, da waren die Gespräche äh, sicherlich sehr schwierig schwierig, sehr emotional. Ich sage jetzt mal so ein Spieler wie Pascal Zerressen, der nun als Krefelder Jung ja auch seine Gründe hatte, hier hinzukommen. Da hat die sportliche Leitung nun mal entschieden, dass das sportlich jetzt eben nicht so passt, dass wir uns da was anderes vorstellen an der Position. Wir müssen halt für uns schauen, dass wir das Eishockey zukünftig anbieten, was wir spielen wollen. Ja, wir wollen wirklich aggressives, nach vorne gerichtetes Eishockey anbieten. Wir wollen schnelles Eishockey anbieten und dafür hat die sportliche Leitung entschieden, dass wir eben andere Spieler benötigen
4: der Geschäftsführer. Das Sportliche hat er delegiert sozusagen an genau. seinen Trainer, an seinen sportlichen Leiter. Genau. Aber es gibt noch andere Baustellen bei den Krefeld-Pinguinen. Die dürfen wir auch nicht verschweigen, denn das Finanzielle, das schwebt ja immer noch so, so ein bisschen negativ über dem Ganzen.
3: Es ist ja auch schon mehrfach angesprochen worden, dass wir die Altlasten normal übernommen haben. Es ist jetzt auch wieder noch was hochgepoppt aus der letzten Saison, also aus der Vorsaison, was wir jetzt quasi noch übernehmen müssen. Wir sind insgesamt momentan durch das, was wir jetzt in den Verein gesteckt haben, stabil. Wir planen jetzt für nächste Saison mit einem Budget wieder von ungefähr 4 Millionen Euro. Wir sind in sehr guten Gesprächen mit unseren Sponsoren. Es gibt wirklich gute Anzeichen von neuen Sponsoren und es wird auf jeden Fall in die richtige Richtung weitergehen. Wir werden Eishockey in Krefeld sehen und wir werden noch viele schöne Momente in Krefeld haben.
4: 4 Millionen Etat ist für die DEL 2 ein Pfund, aber für die DEL also eine Stufe höher. Wer ist so Mittelfeld bis ans Ende
3: der Tabelle. Da werden wir Tabellenletzter mit 4 Millionen. Also es geht eigentlich in der DEL geht es bei 6 Millionen los. Das hat Frankfurt gezeigt. Die haben es geschafft, dann in der Liga zu bleiben, sogar Playoffs zu spielen. Klar, also wir brauchen schon noch ein bisschen Zeit. Wir müssen uns bei den Sponsoren breiter aufstellen. Wir arbeiten dran. Wir brauchen viele Sponsoren. Wir brauchen jeden kleinen Sponsor. Wir brauchen jeden, der uns irgendwie unterstützt. Da ist in den letzten Jahren leider viel Porzellan zerschlagen worden. Das müssen wir jetzt wieder alles neu aufbauen. Das dauert jetzt ein bisschen, aber ich sage immer so schön, das ist jetzt wirklich ein Marathon, das ist Schritt für Schritt, das ist kein Sprint und ich kann immer wieder nur alle Fans und, und Zuschauer aller berechtigten Hoffnung immer wieder nur daran erinnern, dass wir Zeit benötigen, um uns hier wirklich wirtschaftlich vernünftig aufzustellen.
4: Ich bin ja schon lange im Geschäft hier bei den Pinguinen ja. und beim ja. KV war es ja schon, aber einen so tollen Support von Seiten der Fans, ich habe lange überlegt, bis ich ja, dann bin ich auf das Meisterjahr gekommen. Ja. Aber das hat dann natürlich mit dem Erfolg da zu tun. Ich bin auf kein anderes Jahr gekommen, wo das so zu spüren war.
3: Also, ich kann nur für mich selber sagen, dass das mich der Support überwältigt hat. Dass das auch die Motivation ist, das wirklich so professionell weiterzumachen und das vorwärts zu treiben und diesen Standort dahin zu bringen, wo er hin soll. Die Fans in Krefeld sind unglaublich. Ich habe den Support dann auch in den Playoffs als unfassbar empfunden. Ich hatte vor dem letzten Spiel gegen Ravensburg in der ausverkauften Halle wirklich fast Tränen in den Augen. Und ich gesehen habe, wie alle aufgestanden sind, gejubelt haben, unterstützt haben. Wir spüren die Euphorie, wir spüren die Euphorie im Umfeld, bei den Sponsoren, bei allen Leuten. Ich bin wirklich sehr dankbar für diese ganz, ganz hervorragenden, nein, eigentlich außergewöhnlichen Fans. Da weiß man auch, wofür man es macht. Absolut, das ist Genau das Elixier, was man braucht.
2: Ein Fazit meines Gesprächs mit dem Geschäftsführer der Griefeld-Pinguine Per Schaub, ist wohl, dass es im nächsten Jahr weitergeht in der DEL 2 für die Griefeld-Pinguine, aber dass man in Sachen Saisonziel die Latte wohl etwas höher hängt. Und ich schätze, so in der zweiten Septemberhälfte heißt es denn wieder für alle, die mit dem Eishockey in Deutschland ganz eng verbunden sind, Kopf über in die neue Saison 2023-24. Hier ist Klee. Groschek heißt also dieses Magazin. Das ist übrigens die letzte Folge der Spielzeit 2022-2023. Also eigentlich die beste Zeit, um ein wenig Bilanz zu ziehen. Was ist eigentlich passiert bei den Griff Pinguine Pinguinen nach dem Abstieg? Die erste Saison in der DEL 2, die endete im Halbfinale hört sich erst einmal gar nicht so negativ an. Aber trotzdem hat die sportliche Führung, bestehend aus dem sportlichen Leiter, dem Trainer und dem Co-Trainer, 14 Akteuren für die kommenden Aufgaben nicht mehr das Vertrauen ausgesprochen. Kurz zusammengefasst gab es dafür drei Gründe. Die betreffenden Kriegs waren einfach nicht schnell genug, nicht mobil genug und zu wenig aggressiv. So Herbert Hohenberger, Co-Trainer der Krefeld-Pinguine und somit für das Coaching der
5: Defensive verantwortlich. Ja, wir wollen besser werden. Man sieht, wie die Verteidiger jetzt wo wir dann in der Liga spielen. Die sind wendiger, die sind stocktechnisch besser, kommen mit der Scheibe hinten raus, sind aggressiver. Da wollen wir natürlich anhängen, weil Krefeld verfolgt das Ziel. Wir wollen uns in den Top-Plätzen etablieren, ganz oben. Und da brauchst du natürlich, wenn es geht, bessere Verteidiger. Ja, Aber es ist nicht so einfach, die zu finden. Wie gesagt, wir sind auf der Suche. Ja, da sind wir jetzt dran, dass wir den einen oder anderen hoffentlich bekommen.
2: Ich schätze, dass sie auch eine beratende Funktion bei Peter Dreiselt haben, diese Verteidiger zu finden. Wie macht man das? Wie bekommt
5: man so ein Bild eines Verteidigers und sagt, der würde zu uns passen? Man beobachtet ihn. Es gibt genug Plattformen mittlerweile, wo du die Spieler anschauen kannst. Du kannst die scouten, du kannst Referenzen einholen, dass der hierher passt. Er muss auch kommen wollen, wenn du so, so Spieler am Markt sind. Ja, und da, da bin ich gespannt, ob der eine oder andere äh, das Angebot annimmt, dass wir wahrscheinlich unterbreiten werden von diesen Spielern und dann schauen wir, ob es die sind, die wir uns vorstellen.
2: Die zwei, die wir vorhin genannt haben, Pascal Zerresen und Dominik Tiffels, ja. kommen aus der DEL. also aber das ist keine Garantie für die richtige
5: Aggressivität, Mobilität und Schnelligkeit. Es kommt immer davon. du kannst natürlich Leute von der DGL runter, die was natürlich Erfahrung haben. Welche Erfahrung bringen sie mit? Waren sie oben Powerplay-Spieler, waren sie oben diese Führungsspieler, waren sie diese Unterzahl Spieler oder diese sechsten, sieben Verteidiger, die was vielleicht nur zehn Minuten Eiszeit hatten, ist meiner Meinung nach für DL2, was du spielen willst, zu wenig. Die waren das in der Dl aber es hat nichts zu heißen, dass jetzt die jetzt schlechter sind. Aber wir wollen uns einfach in der Hinsicht verbessern. Ja, wir hatten da, glaube ich, zu viele gleiche Verteidiger und da wollen wir natürlich auch nachhaken, dass wir da besser werden.
2: Bleiben wir eigentlich bei Zererson und Tiffels. Sie haben doch bestimmt des Öfteren gesagt was sie eigentlich tun sollten, um das Spiel erfolgreicher zu gestalten.
5: Aber es ist nicht passiert. Ja, die wissen schon, wie man ESO gespielt, ja. Aber wie gesagt, die EL nur 10 Minuten, 12 Minuten Eiszeit ist ein Unterschied, wenn du runterkommst und gewisse Sachen machen musst, aber du das ganze Leben noch nie gemacht hast. Das kannst du nicht von einem Tag auf den anderen sagen, so, jetzt bin ich auf einmal Offensivverteidiger, bin vorne, bin hin, bin mobil, wenn du es nicht bist. Es hat aber nichts damit zu heißen, dass jetzt schlechte Spieler sind oder schlechte Leute sind. Aber das Eishockey hat sich geändert, das Eishockey ist mobiler geworden, das Eishockey ist technisch besser geworden.
2: Eine Verstärkung für die Defensive ist inzwischen von den Verantwortlichen der Griffe Pinguine verpflichtet worden. Es handelt sich dabei um den 25-jährigen gebürtigen Görlitzer Maximilian Adams. Er stand zuletzt beim DEL 2 Ligakonkurrenten Lausitzer Füchsel unter Vertrag und sammelte dort in 56 Spielen starke 32 Punkte, zwei Tore, 30 Vorlagen. Zu dieser Neuverpflichtung, sagt der Sportdirektor Peter Dreiseitel, Maximilian Adams ist ein Verteidiger, der genau die Anforderungen erfüllt, von denen ich als Peter Dreiseite in der Abschlusspressekonferenz gesprochen habe. Er ist mobil, kann seinen Gegenspieler aggressiv unter Druck setzen und verfügt generell über ein gutes Skillset. Zudem gefallen mir seine Mentalität und seine Einstellung. Und wir, die Redaktion des Eishockey-Magazins Crosscheck, wir freuen uns natürlich auch auf Maximilian Adams und die anderen neuen Kollegen im Dress der Krefeld-Pinguine.
0: Radio Kufa.
1: Crosscheck. Eishockey in Krefeld.
2: Und wir, wir bewegen uns jetzt ohne jegliche Umwege in den zweiten Teil der letzten Ausgabe des Eishockey-Magazins Kroschek in der Saison 2022-2023. Musikalisch geht's weiter mit Phil Collins und um ihm ist alles völlig egal, denn sein Song trägt den beziehungsreichen Titel »I don't matter to me«. Nach der Saisonabschlusspressekonferenz der Krefeld-Pinguine im Presseraum der jala Arena sprach mein Kollege Christoph Gilkes mit dem sportlichen Leiter an der Westparkstraße. Und, und er versicherte während der Pressekonferenz den anwesenden Journalisten, wie schwer es ihm persönlich immer Falle, Spielern zu sagen, dass es wie in diesem Falle bei den Krefeld-Pinguinen keine Zukunft für sie gäbe. Trotzdem müsse man natürlich professionell handeln. So war es auch im Falle von
6: Pascal Zerrissen und Dominik Tiffels. Wenn wir mit dem Pascal anfangen, einen Jungen, den ich in Köln kennengelernt habe, hier habe ich ihn wieder getroffen. Ich kenne ihn, schätze ihn sehr als, als Menschen ungemein, weiß, dass er nach Krefeld gekommen ist, um lange zu bleiben. Und jetzt komme ich und, und nehme ihm diesen, diesen Job weg. Es gibt einfacheres oder gibt schöneres, als diese Entscheidung treffen zu müssen. Und Dominik Tiffels, den kenne ich schon seit Ewigkeiten Ich, Der ist ja mehr oder weniger im Umkreis meiner Familie ja, mit meinen Kindern mehr oder weniger mit aufgewachsen. Jetzt mit Sicherheit eine Entscheidung, die man nicht eben so zwischen Zähne putzen und und anziehen macht.
2: Dieses gerade gehörte Statement von Peter Dreiseite, dass er den wirklich, er ist wohl einer, der sich nicht leichtfertig über die vielleicht negativen Folgen seiner Entscheidungen hinwegsetzt. Ich kann mir vorstellen, dass eine solche Einstellung nicht alltäglich ist im Profisport. Es geht weiter mit dem Interview meines Kollegen Christoph Gildges mit dem sportlichen Leiter der Pinguine, mit Peter Dreiseitel und seinem Fazit am Ende
6: der Saison. Wenn man jetzt meine Tätigkeit jetzt mal außen vor lässt, dann äh, muss man schon auch den Coaches ein großes Kompliment machen. Sie haben wirklich einen, einen großartigen Job gemacht in der Kabine. Sie haben dieses Team tatsächlich dann nochmal äh, final zusammengebracht. Und äh, meiner Meinung nach haben sie auch im Rahmen der Möglichkeit das Beste draus geholt. Wie gesagt, es war ein, eine Mannschaft, die hinten raus auch sehr, äh, sehr angeschlagen war und eigentlich waren da mehr Spritzen unterwegs wie gesunde Menschen.
7: Wenn man jetzt mal in die Zukunft blickt, war das geschuldet an der teilweise vielleicht mangelnden Fitness oder war es geschuldet, dass die aufgrund der teilweise vielen Verletzungen die Spieler auch auf dem Zahnfleisch gegangen sind und irgendwann auch nicht ja, mehr konnten vom Körper? Ja,
6: aber ich glaube nicht, dass das eine oder das andere funktioniert. Es ist so wie mit, dem, wie mit dem Huhn oder Ei oder wie oder was? Und, und dann hatten wir diese unentwegten und, und immer weniger. Verletzungsprobleme und, und, und Krankheit vor allem die Krankheiten, die sich ja wirklich ununterbrochen äh, durchzogen. Oder war das hinten auch die, der Dampf raus, weil wir so viel, Gott sei Dank, kleine Verletzungen, aber, aber ständig und im, im, immer wieder, immer wiederkehrend. Naja, etwas müßig. Äh, Fakt ist, äh, dass wir auf die generelle Fitness unserer Spieler in der Zukunft hier in Krefeld einen sehr, sehr großen Wert drauflegen werden.
7: Es würde ein Berater zu dir sagen, warum soll denn mein Spieler, ausgerechnet meiner, bei dir spielen? Hier in Krefeld, unter deiner Leitung. Drin. Was würdest du ihm sagen?
6: Tatsächlich muss man sich den, den Einzelfall mal angucken. Ne? Denn es ist ja doch was anderes, wenn man einen gestandenen DEL-Spieler vielleicht nach Krefeld holen will oder einen, einen 19-Jährigen für, für die U21. Da, da laufen die Gespräche dann doch etwas anders. Und da sind auch andere Summen im Spiel. Und manchmal trifft man sich sehr schnell bei Verhandlungen. Manchmal zieht sich das ein bisschen hin und her, aber schwer jetzt das über einen zu scheren. Es ist tatsächlich von, von Fall zu Fall verschieden.
7: Ist denn da vielleicht auch der eine oder andere Spieler, der vielleicht durch dich auch Spitz kriegt? Der eine oder andere würde gerne kommen. Gibt es da so den kleinen Hinweis oder lockt der eine oder andere Spieler des aktuellen Kaders? Komm noch zu uns, wir spielen dann wieder zusammen.
6: Ja, erstens einmal wissen wir in der heutigen Welt, die Spieler sind alle vernetzt. Und wenn einer wissen will, wie wird in Krefeld oder in Düsseldorf oder in Köln gearbeitet, dann ist es eine SMS und, und dann es gibt da sogar schon Gruppen, habe ich gehört. Solange ich hier bin, würde ich versuchen dafür zu sorgen, dass das Spieler hier gerne nach Krefeld äh, wechseln würden.
1: What?
2: Zwei davon. 14 Spieler haben die Kriffe Pinguine aus den verschiedensten Gründen verlassen. Zwei davon haben ihre Karriere beendet. Michael Beauvoir, der Verteidiger, erst kurz vor Weihnachten zu den Pinguinen gestoßen, beendet seine Karriere ebenso wie Eduard in An- und Abführung Eddie Lewandowski. Er war mit 43 Jahren bis zu seinem Abschied der älteste Eishockey-Profi in Deutschland. Mit ihm sprach Kollege Christoph Giltkes während der Saisonabschluss -Väter.
7: Erste Frage, Eddie, wann ist die Entscheidung getroffen worden, dass du aufhörst und die bekannt? Vor den Playoffs, war das bewusst gemacht?
2: Ja,
8: erstes Mal, eine Entscheidung kam nicht plötzlich, also ich habe mich schon länger damit beschäftigt und deswegen ist es auch mir leicht gefallen, sagen wir so, und meine Gefühle sind, sagen wir so, 50-50, also ich, eigentlich sei einerseits, ist reicht, das merke ich schon, dann, wenn ich so denke, dass ich jetzt nächstes Jahr wieder vorbereiten machen muss und dann Freundschaftsspiele spielen, nach Weißwasser zu reisen und dann noch zu spielen, also, also acht Stunden im Bus fahren. Nee, das äh, will ich gar nicht eigentlich mehr, das reicht.
7: Was macht denn jetzt Eddie Lewandowski? Erstmal lange Urlaub oder gibt es schon, ja, ich sag mal, einen Anschlussjob?
8: Also ich habe ab 1. Mai fange ich auch offiziell als DNL-Trainer in Düsseldorf, aber ich habe jetzt schon angefangen. Also ich, ich war jetzt schon die Woche, also war ich schon mit Jungs auf dem Eis.
7: Möchtest du denn den Krefel dann zu deinem
8: Abschied noch etwas mitgeben? Ja, ich wollte mich erstmal bedanken von Fans, von dem Verein, von meinen Mitspielern, die mich jetzt, sagen wir, letztes Jahr begleitet haben und klar, wenn wir jetzt aufgestiegen wären, das ist jetzt der perfekter Zeitpunkt so aufzuhören, aber ist halt so, wie es ist. Aber trotzdem, also hier noch am Ende von vollen Kulisse zu spielen und so verabschieden zu werden, also ist mir eine Ehre und wie gesagt, ich wünsche Vereinen und ich denke, die sind jetzt auf dem richtigen Weg. Ich wünsche echt, also, dass die halt die ganze Fans noch weiter begeistern mit Eishockey und dass die die wenden ein Fans und Mannschaft und dass die das zusammen also schaffen, also in DEL. Und ich würde das einfach natürlich verfolgen. Und wie gesagt, wünsche ich den ganzen Jungs auch weitere sportliche Erfolge und dass die gesund bleiben.
2: Und wir wünschen dem Eddie und seiner ganzen Familie natürlich auch viel Glück und Gesundheit und vor allen Dingen viel Erfolg in seinem neuen Job als hauptamtlicher Nachwuchstrainer bei der Düsseldorfer EG. Jetzt am Mikrofon von Christoph Gilkes, Marcel Müller. Dem braucht man den eishockey in Deutschland wirklich nicht vorzustellen. Ehemaliger Nationalspieler, lange Zeit in der DEL unterwegs, war auch mal drüben in der NHL und ist aktuell zum zweiten Mal in seiner Karriere bei den Krefeld-Pinguinen. Jetzt ist er... Topscorer der letzten Saison in der dl 2 geworden. 70 Punkte hat er gesammelt, 24 Mal ins gegnerische Tor getroffen und 46 Mal seinen Mitspielern aufgelegt.
7: Ja, Marcel Müller steht jetzt neben mir. Saison ist vorbei. Du gehst jetzt endlich auf Hochzeitsreise.
9: <lacht> Wo liest man denn das? das äh, ja, das stimmt, ja. Mit fünf Jahre Verspätung, ja.
7: Kam das jetzt so mehr wirklich von dir, dass du auf Hochzeitsreise gehst? Oder war das schon ein bisschen eine Frau, die dann sagt, so und jetzt machen wir es, weil sonst äh, fahren wir erst auf Silberhochzeit.
9: Ja, also die äh, Kinder waren bei der Hochzeit noch so klein, dass man die hätte nicht alleine lassen können oder beziehungsweise der Große. Und jetzt ist es so, dass die mal für zwei Wochen zu Hause bei Oma und Opa bleiben können und dann hat es ganz gut gepasst.
7: Wenn du jetzt saisonrückblickend rückblickend mal schaust, und äh, mal den Anfang der Saison nimmst. Wie würdest du die Saison beschreiben?
9: Turbulent, mit einem Wort. Also ich persönlich hatte noch nie äh, sieben Übungsleiter an der Bande stehen in einer Saison. Wenn man da alle mitzählt, die mal an der Bande standen dieses Jahr. Und ja, sehr, sehr verrückte Saison. Und ich glaube, dass wir aber am Ende doch schon zufrieden sein können mit dem Ergebnis. Halbfinale ist okay. Wie wir da ausgeschieden sind, wieder ein anderes Thema. Aber ich denke, im Großen und Ganzen kann man zufrieden sein. Wie blickst du denn auf die kommende Saison? Generell bin ich, glaube ich, immer gelassen. Nein, es wird natürlich was anderes sein als letztes Jahr. Alleine dadurch, dass man die Liga jetzt schon mal kennt, man hat gegen alle Mannschaften gespielt. Man weiß, auf was man sich einlässt. Das war gerade in den ersten 10, 15 Spielen. Für mich persönlich war es immer so, man hat immer geguckt, wer spielt in den anderen Mannschaften. Man kannte die Mannschaften gar nicht. Das fällt jetzt weg, man kennt die Gegner. Und auch wenn das Umfeld natürlich stabiler ist, geht es auch gelassener oder ruhiger in so eine Saison. Man muss jetzt natürlich schauen: 14 Leute sind weg, werden auch 12 bestimmt bis 14 Leute neue kommen. Es ist dann immer äh, auch aufregend, neue Leute kennenzulernen und von daher wird es interessant werden. Wow!
2: Letzte Koscheck-Ausgabe der Saison 2022-23. Sie nagt sich langsam dem Ende zu, aber wir haben natürlich noch einen Bonbon für alle Hörerinnen und Hörer. Denn ich habe am Anfang der Sendung versprochen, dass auch Philipp Kuneckert bei uns zu Gast sein wird, allerdings nur telefonisch, aber trotzdem, Philipp. Aber alle Krefeller Eishockey-Fans sind echt froh, dich wieder zu haben auf der Jala Arena im schwarz-gelben Trikot. Denn in den Viertelfinalspielen im Dress der Eislöwen aus Dresden hast du den Fans. In der Jalla Arena nicht ganz so gut gefallen. Ganz anders erging es allerdings dem sportlichen Leiter der griffe Pinguine, Peter Dreiseite. Ihm hat vor allen Dingen die sportliche Einstellung des Philipp Kuneckat imponiert. Ich denke, wir müssen Philipp Kuneckat nicht groß vorstellen. Er ist in griffe bekannt und wir haben seine Qualitäten zuletzt im Viertelfinale gesehen und wissen, dass Kuhne eine sehr flexible Option für unser Line-up sein wird. Er kann viele Rollen auch in den Special-Teams übernehmen. Hinzu kommt seine Verbundenheit zu Krefeld, die sein Engagement für beide Seiten erstrebenswert macht. Viel mehr Lob geht nicht, oder Philipp?
0: Ja, hallo, ich bin auch sehr froh, dass ich jetzt endlich wieder in Krefeld zurück bin. Und ich freue mich dann sehr auf die Zeiten und auf die nächste Saison.
2: Ab sofort übernimmt jetzt mein Kollege Holger Kuhlmann das Interview mit Philipp Kuhnekert. Und er kommt postwendend noch einmal auf die viertelfinale Finalbegegnungen der Pinguine gegen Dresden in der Yala Arena
10: zurück. Ich musste ganz ehrlich gestehen, ich habe, als ich dich von der Tribüne aus beobachtet habe, habe ich dich verflucht. Aber nicht, weil du jetzt gegen uns gespielt hast, sondern weil du eben nicht für uns gespielt hast. Weil ich fand dich grandios. Du hast deine Rolle so dermaßen gut erfüllt. Und da habe ich gedacht, Mensch ey, warum bist du denn nicht bei uns im, im, im Trikot? Jetzt bist du hier. Ich glaube, vielen Fans geht es auch so. Wie hast du die Zeit? erlebt, wo du zwischenzeitlich mal in Ravensburg bzw. nach Dresden gegangen bist?
0: Ja, danke erstmal. Das nehme ich ein bisschen als Kompliment. Das haben ja auch relativ viele Fans geschrieben. Wie kannst du nur gegen Krefeld so spielen? Oder es also waren ja manchmal kleine Auseinandersetzungen, auch mit, mit Jungs, die ich gut kenne. Aber das ist halt, glaube ich, ganz normal in den Playoffs, dass es dort ein bisschen intensiver ist, dass da eine andere Stimmung herrscht. Ja, in, in meinem letzten Jahr in Krefeld äh, wurde ich ja relativ schnell dann nach der Vorbereitung nach Ravensburg aus. Da hatte ich dann ein paar Einsätze, aber wegen der Corona-Situation und dem Kader in Ravensburg, also da wurde ich eigentlich gar nicht ja, wirklich gebraucht, nirgendwo so richtig. Und dann habe ich meine Saison in Krefeld bei der U23 beendet und bin danach das Jahr dann äh, nach Dresden gegangen. Dort war dann Matthias Roos, der früher auch in Krefeld war, der neue sportliche Leiter, hat sich da relativ früh schon um mich äh, bemüht. Und ja, jetzt war ich zwei Jahre in Dresden, hatte dort eine super Zeit, sportlich als auch privat. Und ähm Deshalb, also ich freue mich jetzt trotzdem wieder sehr nach Krebsheim zu kommen und glaube, dass ja, die Zeit jetzt mal nicht zu Hause gespielt zu haben, äh, mir auch sehr gut getan hat. Deshalb sehe ich das eigentlich für mich im Nachhinein als sehr guten Schritt an, dass ich dort hingegangen bin und ja, kann jetzt als erwachsenerer Spieler wieder zurückkommen.
10: Genau, ich würde sagen, gewachsen und geformt tatsächlich. Was denkst du, welche Rolle wirst du hier einnehmen im Team?
0: ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht. Ich denke mal, dass wir in Krefeld nächstes Jahr wirklich gute Reihen haben. Jetzt die letzten Jahre hatte ich wirklich äh, alle Rollen in so einer Mannschaft durchgespielt. Von Überzahl, Unterzahl, dann mal eine Zeit lang als Mittelstürmer mit zwei jüngeren Spielern bis hin zur ersten, zweiten, dritten Reihe. Deshalb habe ich in den Jahren eigentlich wirklich äh, alle alle Rollen in so einem Team kennengelernt und bin deshalb glaube ich eine ja relativ flexibel für die Mannschaft und Spiel dort, wo ich gebraucht werde.
10: Die Playoff-Viertelfinalserie gegen Krefeld, wie hast du sie eigentlich empfunden, nachdem es ja relativ schnell für euch 0-3 stand und ihr kamt nach Krefeld und äh, hattet ja ja dann noch mal den Gleichstand reingezogen und viel hat ja nicht mehr gefehlt, um den Sieg letztendlich für euch noch zu holen.
0: Ja, also vor den Playoffs habe ich mich schon wirklich sehr gefreut, dass wir gegen Krefeld spielen, weil ich schon von vornherein wusste, dass die Stimmung im Stadion super sein wird, ähm, dass wir wirklich eine gute Serie gegen Krefeld spielen können und weil da wirklich sehr optimistisch und dass wir dann natürlich mit dem 3-0-Serienrückstand dann direkt mal gestartet sind, war für uns dann nicht gut, weil wir wussten, je länger die Serie geht, das spielt uns eigentlich in die Karten. Also der Knackpunkt war im dritten Spiel in Krefeld, wo wir nach dem 2-0 dann im letzten Drittel das Spiel noch aus der Hand geben, beziehungsweise in Overtime. Und dann war es natürlich schwer aufzuholen. Ähm, drei haben wir geschafft und dann das letzte Spiel war dann, wie zu erwarten, sehr eng, aber ähm, dann leider mit dem sicheren Ende für Krefeld.
10: Was erwartet? du dir persönlich für die nächste Saison?
0: Ich hoffe, dass ich für mich persönlich daran anknüpfen kann, jetzt an die Playoffs. Also die Rolle weiß ich, wie gesagt, noch nicht, aber äh, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ähm, wieder eine neue Mannschaft, ein paar bekannte Gesichter für mich. Ja, im Grunde wieder eine ganz neue Situation, auch wenn ich wieder zu Hause bin. Aber hier hat sich auch wieder einiges verändert zu der Zeit, als ich da bin. Und ähm, da freue ich mich sehr drauf glaube, unser Ziel ist auf jeden Fall wieder ganz vorne mitzuspielen und hoffentlich dann auch ein bisschen weiter, als sie dieses Jahr schon gekommen sind. Da bin ich aber auch sehr optimistisch, dass wir das mit dem Kader hinkriegen.
2: Und was nehmen wir alle zusammen mit in diese schreckliche eishockeylose Zeit? Zumindest, dass der sportliche Leiter der krefeld Pinguine Peter Dreiseitel und der Rückkehrer, der Krefeldsche-Jungen, Philipp Kunekat, ein gemeinsames Saisonziel definieren für die Spielzeit 23, 24 für die Griffet-Pinguine. Es muss zumindest am Ende das Finale sein. Schwarz
6: und Gelb ist unser Herzblut. Wir stehen füreinander ein. In guten wie in schlechten Zeiten wird Schwarz-Gelb unsere Hoffnung sein. K.E.V.
2: Es gibt übrigens noch einen weiteren Neuzugang bei den Krefeld-Pinguinen, einen Verteidiger und die brauchen wir ja dringend aus den USA. Näheres weiß Holger Grümann. Ich verrate nur sein Alter. Er ist 25 Jahre alt und sein
10: Name, der ist Eric Gotz. Eric Gotz kommt aus Nordamerika, ist ein Offensiv- sowie Defensivverteidiger. Schnell, wendig, aggressiv, so wie Peter Dreiseitel es in seinem Spielstil gerne möchte und Boris Blank das Ganze umsetzen kann. Und da können sich die Fans, glaube ich, nächstes Jahr auf ein feuriges verteidiger freuen.
2: Dankeschön, Holger Kohlmann, für diese Saison. Es war immer wieder schön, dich hier als Eishockey-Experten im Radio Kufa-Studio begrüßen zu können und ich weiß, dass das auch im nächsten Jahr so sein wird, dass Holger Kuhlmann weiterhin Eishockey-Experte bei Crosscheck sein wird. Radio Kufa Crosscheck Eishockey in Krefeld Das war's mit Kroschek für heute Abend und das war's auch mit der gesamten Eishockeysaison für die Krefeld Pinguine in der Spielzeit 2022, 2023. Wir sind wieder im Kontext von Eishockey in Krefeld für Sie, für euch da. Irgendwann im September. Schönen Sommer, gute Erholung. Bis dann. Ich bin auch weiterhin Ihr und Euer Rolf Hammel. Ciao.
11: like ecstasy I know that I can fight the chemistry I'm falling into you I'm scared of letting you go I'm scared that I might be losing control I feel like nobody knows I was hiding behind the shadows holding on Cause there's no one better than you I am holding on Cause I can't go Touch like ecstasy okay. I know that I can fight the chemistry I'm falling into you Got me higher than life. feel like The harmony to every single man